0: Hallo und herzlich willkommen im Stay Hungry, Stay Foolish Podcast zu einer weiteren Dienstagsfolge mit Ann-Christin Waltrosch und <lacht> du weißt, was jetzt kommt. Du darfst mich natürlich absolut gerne AC nennen und ich muss dir sagen, was für eine Woche echt Vergangenes Wochenende habe ich auf jeden Fall einen massiven Fehler gegangen, begangen. Ich war Freitag und Samstag aus und so richtig mit lange wach bleiben und dem einen oder anderen Drink. Und heute ist Mittwoch und ich merke das einfach immer noch. Und alle sagen immer, oh, ich bin zu alt für diesen Scheiß, aber um ehrlich zu sein, ich bin eine richtige Oma, wenn es um sowas wie lange wach bleiben geht. Und das war auch tatsächlich immer schon so. Ich weiß noch ganz genau, wie früher, ich glaube in der fünften Klasse oder so, eine Freundin mir erzählt hat, dass sie am Wochenende irgendwie bis 2 Uhr aufbleiben durfte und Singstar damals noch so richtig klassisch auf der Playstation 2 gespielt hat. Und ich dachte mir damals schon, warum zur Hölle sollte man überhaupt so lange wach bleiben wollen? Und das hat sich eigentlich auch nicht geändert, und ich muss mich hier auf jeden Fall mal bei all meinen Freunden entschuldigen, die ich dann regelmäßig heiß mache zum Feiern gehen. So, hey, komm, dieses Wochenende mal wieder losgehen, richtig eskalieren. Und ich bin dann so, okay, um elf gehe ich dann doch ins Bett und mache dann häufiger so einen polnischen. Also, I'm sorry. Auf jeden Fall völlig abgeschiffen. Ich komme so langsam mal wieder bei den wachen und energetischen Menschen an und habe absolut Bock, diese Folge gerade aufzunehmen. Und wenn du in der letzten Woche in der ich kann es nicht mehr hören, weil bei Schreibblockaden voll gut zugehört hast, dann standen ja ein paar Themen zur Auswahl und meine Schwester kam danach auf mich zu und meinte, hey AC, willst du nicht das Thema mit den Jungs aufnehmen? Ich bin neugierig. Und da dachte ich mir, ja, warum auch eigentlich nicht? Denn das Thema, das hieß genau, was ich von der Zusammenarbeit nur mit Männern zusammengelebt, was ich aus der Zusammenarbeit nur mit Männern gelernt habe, welche Schäden ich eventuell davon genommen habe, da dachte ich mir so, okay, warum nicht? Ich glaube halt auch so die Learnings für mich, die davon profitieren, also habe ich nicht nur profitiert, nein, nicht nur ich profitiert, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass du davon profitierst und das sind, glaube ich, einige Fähigkeiten und auch Stärken, die dir auch in der einen oder anderen Situation nochmal helfen könnten. Also ich kann nicht alles glamourisieren, wenn ich zum Beispiel mal unser Büro angucke und hier die ganzen halbnackten Frauen sehe oder, ey, was ich hier ja für komische Dating-Insights bekommen habe als Frau irgendwie in die Männerwelt, das wollte ich so wirklich niemals haben. Und mittlerweile glaube ich tatsächlich, ich muss für immer Single bleiben, denn diese ganzen komischen Taktiken und Frameworks und Dating-Approaches, ich will da gar nicht mehr drüber nachdenken, denn je länger ich drüber nachdenke, desto schlimmer wird und ich höre damit jetzt auch auf. Ähm, ich muss schon sagen, dass wir hier ein ganz besonderes Arbeitsklima hier haben grundsätzlich würde ich schon sagen, sehr positiv und sehr energetisch, aber ich glaube, wenn du echt mal nur einen einzigen Tag auch hier wärst, dann würdest du verstehen, warum ich hier manchmal das Ganze wie so ein Zoo sehe, vor allem, wenn wir Kunden gewinnen, wir haben so eine Glocke auch im Office hängen, dann wird die geläutet und die Jungs brüllen so ein bisschen rum und dann wird hier FIFA über FIFA geredet, dann wird da in den Pausen Mario Kart gespielt, dann über Netflix-Serien mit Kriegen und ich glaube, klischeehafter geht's auch gar nicht, aber naja, Bevor ich jetzt auch so richtig in den Kern dieser Folge reinspringe, möchte ich hier nochmal einen ganz kurzen Disclaimer platzieren, weil ich weiß, dass das Gender-Thema aktuell ja besonders diskutiert wird. Und eigentlich kann ich mit dieser Folge fast nur ins Fettnäpfchen treten, vor allem mit dem Titel. Ich glaube, wenn du später ähm, ein bisschen die Punkte gehörst, sieht das nochmal anders aus, weil Geschlecht bzw. auch Geschlechterklischees natürlich absolut polarisierend sind. Und sollten dich diese Themen triggern, dann kann ich es dir nur empfehlen, dass du vielleicht diese Folge einfach überspringst und dann nächste Woche wieder einhörst reinhörst. Meine Intention ist es halt absolut nicht, jemanden auszugrenzen, diskriminieren oder ja irgendwie in seine eigene Le Lebensrealität einzugrenzen oder stigmatisieren, denn egal, wie du dich identifizierst und dich entscheidest zu leben, ich bin absolut happy, wenn du happy wirst. Und ich habe auf jeden Fall ein paar Punkte mitgebracht, die ich durch die zwei Jahre in der Mitte dieses Löwenrodels hier lernen musste oder ah, wie die ganzen Coaches wahrscheinlich sagen würden, lernen durfte. Also lass uns doch mal zusammen direkt in Punkt eins reinspringen, Bestätigung von innen heraus, also die nicht zu erhoffen, Bestätigung von außen zu bekommen. Und das ist auch eigentlich der Punkt, der mir am allerschwersten gefallen ist. Vorher war ich es ja... Wie soll man das sagen? Ich war es, glaube ich, gewohnt, relativ viel Bestätigung zu bekommen. Und das gab es halt auf einmal nicht mehr. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich das am Anfang auch verunsichert hat. Du musst dir vorstellen, ich kam da direkt aus dem Studium und hatte da auf einmal eine Testosteronbande gefühlt, gefühlt 24-7 um mich rum und vor allem auch viele Aufgaben zu bewältigen, die ich vorher noch nie gelöst hatte. Und unsicher und schüchtern, das waren eigentlich noch nie Adjektive, mit denen ich mich jemals beschrieben hätte, aber in so vielen Situationen war ich auf einmal eben genau das, unsicher und schüchtern. Und wie oft, ich glaube, das kann man gar nicht zählen, bin ich am Anfang ins Bett gegangen und habe mir Sorgen gemacht, ob ich überhaupt einen guten Job mache. Um ehrlich zu sein, passiert das immer noch häufiger mal, dass ich abends im Bett liege und mir Sorgen mache, ob das jetzt gut war und so weiter. Aber vor allem am Anfang habe ich da doll drunter, in Anführungsstrichen, gelitten. Bestes Beispiel war tatsächlich die große Difference Maker Life Konfer Konferenz, die ich über, ja, mit Hilfe, ne? nicht nur ich, aber die ich hauptsächlich ähm, über zweieinhalb Tage dafür circa 80 unserer Kunden organisiert hatte. Und da ist wirklich so viel, viel an Zeit reingeflossen, Wochenenden, Stunden, alles Mögliche hat das von mir in Anspruch genommen. Und die Konferenz war, auch vielleicht ohne mich selbst so sehr zu loben, aber die war schon ein Erfolg. Und ich war so, 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 so stolz und gleichzeitig auch erleichtert, dass alles gut lief. Vor allem Nils, ey, der ist dann, der war so krank, hat dann noch konnte dann nicht kommen, die Moderation. und ach, Wir haben es aber im Endeffekt richtig gut gemeistert und das lief gut, hat super viel Spaß gemacht. Und dann am Montag, ohne Witz, zwei Tage nach der Konferenz, haben wir unser Team-Meeting gemacht und, <lacht> krass, ich bin gerade immer noch ein bisschen schockiert, wenn ich da so drüber nachdenke, es wurde bei diesem Team-Meeting zwei Tage später nicht ein einziges Mal wirklich über diese Konferenz gesprochen. Es wurde nicht eine Minute dieser Erfolg gefeiert oder reflektiert. Und es geht in der Regel immer nur straightforward, so ganz nach dem Motto: Was interessiert mich dann schon die Vergangenheit? Und natürlich kann man sich darüber streiten, ob das jetzt der richtige oder falsche Umgang mit Erfolgen oder Herausforderungen ist. Aber was ich persönlich aus dieser also aus dieser Erfahrung dieser Art lernen konnte, ist, dass ich mein Urvertrauen in meine Fähigkeiten und den Stolz auf meine Arbeit nicht von außen abhängig machen möchte, sondern aus mir selbst herausholen kann. Und ja, auch wenn das so das klingt immer komisch, wenn man sowas sagt. Aber ich feiere mich absolut, wenn etwas gut läuft. Und dann belohne ich mich auch. Und was fast noch wichtiger ist, oder das fast noch wichtigere Learning aus der Situation ist, ähm, dass ich Bestätigung einfach einfordere. Also ich warte nicht drauf, Bestätigung zu bekommen, sondern ich fordere sie ein. Wenn ich mir unsicher bin, dann frage ich nach. Wenn ich über Erfolge philosophieren möchte, dann initiiere ich das. Ich erwarte nicht mehr, dass das von außen kommt oder dass das für die anderen auch selbstverständlich ist. Ich hole mir das in Anführungsstrichen einfach. Also wie oft habe ich dann auch Robert auch schon abends Voicemails geschickt und ihm einfach nur gefragt, wie er Satz XYZ gemeint habe Oder auch, wenn das peinlich klingt, ob ich gerade einen guten Job mache. Denn ja, für mich sind so viele Sachen immer noch neu und so viele Sachen außerhalb meiner Komfortzone. Und vielleicht, vielleicht kann ich das besser trennen und das nicht mit nach Hause nehmen, aber ich mache mir schon viel Gedanken drüber, ob das alles gut läuft und wo ich noch drin besser werden kann und wenn ich mir unsicher bin, dann frage ich mittlerweile nach. Also für mich persönlich wäre es halt einfach fatal, mich in diese Unsicherheiten reinzusteigern. Ich weiß nicht, ob das so ein girly Ding ist oder so, aber ich bin extrem gut oder fast schon ein Meister darin, irgendwas in Situationen rein, rein zu interpretieren, was gar nicht da ist. Ich kann mich da echt gut reinsteigern. Und mittlerweile versuche ich, alles einfach anzusprechen, straightforward. Und ich gebe dir mal so ein bisschen mein Satz-Framework dazu mit, falls du da auch eine Anleitung zu brauchen könntest, weil ich weiß halt, dass es vielen so gibt. Ich sag meistens sowas wie, Hey Robert, ich weiß, dass das wahrscheinlich gerade alles in meinem Kopf ist, aber ich nehme die Situation gerade XYZ wahr. Stimmt das oder wie siehst du das wirklich? Hilf mir bitte. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen lächerlich klingen, aber wenn meine eigene Bestätigung in einigen Fällen nicht ausreicht oder ich einfach aufgrund mangelndem Feedback und vielleicht einfach auch auf mangelnder Erfahrung unsicher bin, dann fordere ich mich mittlerweile in den meisten Fällen relativ schnell ein. Punkt zwei, die Boys, die sind brutally honest. Also hast du Scheiße gebaut, sind die Jungs wirklich schnell, das zu äußern. Und ey, Halleluja, das tut manchmal richtig weh. Also solche Ansagen wie so, ey, das war Mist, mach das nie wieder. Alles klar. Ne? Also, das kriegt man häufiger zu hören und ich will da gerade nicht ins Detail gehen, weil, ja, ich muss mich hier ja jetzt auch nicht ganz die Hosen runterlassen, aber vor allem auf so einer kleinen Ebene, vor allem wie bei Outfits, da kriegt man öfter mal was zu hören und da ist brutale Ehrlichkeit halt. Sehr gegeben. Ich hatte mal so einen coolen Oversize-Blazer, also für die Männer hier, ähm, so ein etwas lockerer Blazer, mit etwas breiteren Schultern auch an. Und dann standen da Flo und Robert vor mir und singen von Lady Gaga so, ra, ra, La Und ich hatte den Spitznamen Lady Gaga weg. Und oh, das erfreut mich immer noch, jedes Mal, wenn ich jetzt einen Blazer anhabe, ob es der ist oder nicht. Sie stehen die beiden da singend im Türrahmen. Oder ich hatte mal so eine Bluse mit einem Schlangenmuster. Ich fand die so cool. Also ich ich fand es schon gewagt, die anzuziehen, aber ich fand die schon ganz ganz cool. Um, und dann, wenn ich an den vorbeigegangen bin, dann wurde einfach mal gezischt und es hieß nur noch so: uh, die Schlange kommt! Oh, uh, die Schlange hier im Meeting! Also. <lacht> Du kannst mal raten, welche Kleidungsstücke ich denn ähm, vor kurzem bei Kreisel dann doch verkauft habe. Also natürlich tut das manchmal weh, so direktes, unverblümtes Feedback zu bekommen. Also mit so ein paar Outfit-Sachen, ja mein Gott, das kann ich verkraften. Aber bei einigen Sachen oder vor allem auch bei fachlichen Themen, also direkt die Meinung ins Gesicht zu gepfeffert zu bekommen, das ist manchmal scheiße. Ähm, aber was ich daraus lernen durfte, ist, dass es einen Unterschied zwischen Kritik an der Sache und auch an der Person gibt. Und ganz rational, kognitiv ist das wahrscheinlich den meisten bewusst. Ähm aber das Ganze dann zu leben und wirklich zu unterscheiden, war für mich auf jeden Fall noch mal was ganz anderes. Und auch wenn es mal einen auf den Deckel gibt für mein persönliches Fehlverhalten, dann heißt das nicht, dass ich als Person schlecht bin oder nicht mehr gemocht werde. Vielleicht ist es bei mir auch so ein persönliches Thema, mir ist es extrem wichtig, gemocht zu werden. Und da habe ich dann teilweise daran gezweifelt. Okay, habe ich hier was falsch gemacht? Werde ich jetzt nicht mehr gemocht? Oder hat das jetzt langfristige Konsequenzen? Unter Mädels habe ich, Mann, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber bevor ich da jemand auf die Füße trete, sage ich mal ich, habe ich häufiger mal das Gefühl, dass einem vielleicht dann noch was nachgetragen wird oder dass bevor man überhaupt zu dieser Aussprache gekommen ist, dass es, ja sagen wir mal so, sehr viele Runden der Evaluation meines Verhaltens schon mit anderen Menschen gab. Und bei den Jungs ist es so, klärt man da eine Sache, dann ist das auch geklärt und dann Punkt aus Ende da. Wird dann nichts mehr nachgetragen oder muss noch irgendwie was interpretiert werden? Und das schätze ich mittlerweile wirklich sehr und kann es auf so viele andere Situationen übertragen. Und gibt es auch mal mit einem Kunden schwierigere Momente oder vielleicht auch in intimeren, persönlicheren Beziehungen, wo man vielleicht mal Erwartungen auch nicht erfüllen konnte, dann gibt es für mich nur noch den Modus, wie kann ich das jetzt lösen und was ist der nächste Schritt? Anstatt mir dann zu überlegen, was denn mit mir vielleicht nicht stimmt oder vielleicht sogar auch was mit dem Kunden, der nicht stimmt, dass ich mir jetzt sowas anhören muss. Um, ja, ich wär, es wäre jetzt zu viel zu behaupten, dass ich das immer kann, immer trennen kann, aber ich würde schon sagen, so zwischen 50 und 75 Prozent der Fälle, da schaffe ich das schon, mich aus dieser Gleichung rauszunehmen und wirklich problemorientiert zu denken. Und nachdem die ersten beiden Punkte vielleicht ein bisschen härter oder negativ klangen, ist der nächste Punkt auf jeden Fall schon von Anfang an etwas positiver und das ist etwas, was ich unfassbar durchschätze. schätze. Bevor ich zu diesem Punkt komme, kommt hier schon mein oh, fast üblicher Werbeeinschub. Schau gerne mal bei uns bei YouTube vorbei, da wird jeden Tag ein Video gepostet. Es sind ein paar coole Sachen dabei. Ich wurde, oh, eigentlich wollte ich da jetzt gar nicht so großes promoten, weil es vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein könnte, was du dort über mich erfahren könntest. Aber Robert hat mir auch mal 31 Fragen gestellt, die man eigentlich einem Mitarbeiter nicht stellen würde und da waren teilweise echt unangenehmer dabei und ich habe mich schon ein bisschen exposed. Dazu kommt noch, dass er mich einfach, es, wir nennen das Format Roast Ride, es wird im Auto gedreht, dass er mich einfach hat fahren lassen und ich glaube, jeder, der schon mal mit mir gefahren ist, also ich fahre gerne und für mich fahre ich auch sicher, aber ich fahre schon ein bisschen wild und Robert ist ein paar Tode gestorben. Also falls du sehen möchtest, wie ich mich da offenbare und Robert, dabei bei 1000 Tode stirbt und vielleicht auch nochmal andere Videos hinsichtlich Unternehmertum und wirklich Sachen, wo du was lernen kannst, dann schau mal bei YouTube vorbei. Aber auf jeden Fall zum letzten Punkt, der ähm, mir sehr, sehr viel wert ist. Ähm, Mittelmaß wird nicht geduldet. Keiner der Jungs wird Mittelmaß oder Kleindenken jemals akzeptieren. Die erinnern mich täglich an meine eigenen Ansprüche und meine großen Visionen und keiner duldet von mir auch etwas Geringeres. Und das ist für mich oder war für mich absolut nicht selbstverständlich. Ich persönlich komme eher aus einer Umgebung, in der er immer klein gedacht wird. Vielleicht ist es die Kleinstadt, vielleicht ist es irgendwie die Schicht, in Anführungsstrichen, in der ich groß geworden bin. Aber bei uns war immer so, oder so wie ich aufgewachsen bin, war immer Sicherheit das oberste Gut. Und man will bloß nicht wirklich auffallen. Also schon so ein bisschen, was man vielleicht auch für ein geiler Hecht ist, aber halt auf keinen Fall als Spinner. Und scheinbar ist da jeder auch ein Spinner, der nicht von der 35-Stunden-Woche im Konzern und der Betriebsrente träumt. Sorry, Papa, an dieser Stelle. Wie ist das anders, beziehungsweise ich durfte das das erste Mal anders erleben. Weil wenn du hier zu klein denkst, dann wirst du gechallenged. Warum sollten da Grenzen sein? Sagt dir jemand, du willst vielleicht irgendwann mal ein schönes Haus am Strand haben, da wirst du gefragt, warum denn bitte nicht gleich die ganze Insel. Und ja, vielleicht magst du auch bei diesem ultraprotzigen protzigen völlig spinnerhaft klingen. Aber was wäre grundsätzlich wohl alles möglich, wenn man mal alle gedanklichen oder vielleicht auch gesellschaftlichen Limitationen beiseite schiebt? Warum eigentlich nicht die Insel ist dann auf einmal der, auf einmal die Frage? Der Part davon, dieses Großdenken, der ist das Romantische. Aber wenn du mal sagen wir mal so eine entspanntere Phase hast, in der du vielleicht auch einfach mal so ein bisschen vor dich hinlebst und genießt, dann wird dir das hier ganz klar bewusst gemacht. Es wirkt gerade so, als würdest du nicht Gas geben. Ist das hier unser Anspruch? Muss der Keks wirklich sein? Die Nägel, die kannst du aber auch nochmal neu lackieren. Au, ey, das tut manchmal weh, aber es ist wahr. Und vor allem, wir haben uns hier committed, Überdurchschnittliches zu erreichen, ein überdurchschnittliches gutes Leben zu führen und dafür muss man dann auch überdurchschnittlich viel tun. Und ja, ich glaube, jeder kennt das, dass man manchmal einen kleinen Schlendrian da reinkommen lassen lässt, aber dann wirst du hier accountable gehalten. Und diese Kombination aus Leute, die wissen, was dein Anspruch ist und wenn du deinem Anspruch nicht gerecht wirst und dann auch nochmal deine Ansprüche challenged und nochmal in ganz neue Richtungen pusht, wow, also das ist so wertvoll und das ist für mich auch so was Neues. Und um hier nochmal zum Ende zu kommen, ich kann hier fast noch eine kleine Liebeserklärung hier an die Jungs machen. Ja, okay, es ist manchmal hart, ich muss hier manchmal schlucken, es ist hier manchmal wie im Zoo und unerträglich. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder ein normales Verhältnis zu Männern haben kann oder äh, alles Mögliche. Aber wahre Wertschätzung und Support, das ist nicht immer Liebe und nicht das ist nicht, nicht immer warme Worte, sondern manchmal auch Tough Love und wissen, wozu der andere fähig ist und so auf den anderen aufzupassen, dass er nicht unter seinem Potenzial bleibt, das ist, das möchte ich nicht mehr hergeben und wären die Jungs nicht da gewesen, ich wäre niemals so häufig über meine Komfortzone gegangen und hätte so viel gelernt, also wenn ich auf Baby an Christine vor zwei Jahren zurückdenke, dann war ich noch mal eine ganz andere Person mit viel weniger Fähigkeiten, mit viel weniger Selbstsicherheit. Und das, was ich jetzt für mich geschafft habe, macht mich so, so stolz. Ich bin wirklich stolz auf mich. Und dieses Stolzsein, das habe ich aber auch den Jungs zu verdanken, die mich jedes Mal wieder ins kalte Wasser schmeißen und mir dieses Wachstum ermöglichen. Und die haben da auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für, zu merken, wenn ich äh, mal wieder bereit bin, die nächsten, den nächsten großen Schritt zu wagen und das ist natürlich unfassbar schön und ich wünsche dir auch ein Umfeld, was dich so pusht. und ich weiß halt, ich kann mich auf die verlassen und ich glaube, dass es vielleicht auch so ein, so ein oh, ich weiß nicht, ob das, das ist, das Gender-Thema irgendwie reinbringen kann, aber was ich von der Baumwallbande hier gelernt habe, ist, dass ich mich verlassen kann und ich bin mir sicher, sollte ich morgen irgendwann mal in Russland wach werden und überhaupt keinen blassen Schimmer davon haben, wie ich da hingekommen bin, geschweige denn was ich jetzt machen soll, dann würde jeder von denen sofort in den Flieger steigen und mir helfen und mich da abholen. Und ich würde so oft gerne mal weinen vor Frustration. Und es war, also es kam auch schon echt das ein oder andere Mal vor, dass ich so wütend war, dass ich Tränen in den Augen hatte oder dass ich einfach nicht mehr konnte oder nicht wusste, ob das Ganze richtig ist. Und ich verdrehe hier auch exorbitant häufig die Augen, wenn jemand wieder rumgebrüllt wird. Aber kann ich mir ein besseres Team wünschen oder ein besseres Umfeld wünschen, auf gar keinen Fall. Fall Und auch an dieser Stelle, wenn du jetzt merken solltest, dass dein Umfeld dir keinen dieser challenging Aspekte auch liefert oder dass du vielleicht gerade die ganze Zeit alleine bist und dein Business da alleine im stillen Kämmerlein aufbaust und ich kann mir vorstellen, dass viele auch eben aus dieser aus diesem kleinen denkenden Umfeld kommen, so wie ich es auch tue, dann versuch rauszugehen, versuch neue Menschen zu finden, die dich wirklich ja die, die dir dabei helfen, deinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden beziehungsweise deine eigenen Ansprüche dir wirklich gerecht werdend zu definieren. Denn es ist so leicht, vom Pfad abzukommen. Es ist so leicht, sich mit weniger zufrieden zu geben. Und es ist vor allem so leicht, sich mit weniger zufrieden zu geben, wenn man in dem Umfeld, in dem man gerade ist, vielleicht schon weit oben ist. Und ich mag es mir gar nicht vorstellen, wie schwer das manchmal auch sein kann, einfach alleine zu sein mit seinem Großdenken und... Ja, ich kann es dir nur empfehlen, such dir da ein Umfeld an Menschen, die dich pushen, unterstützen, die wollen, dass du, dass du siegst und die dir auch hart und ehrlich ins Gesicht sagen können, wenn du auf dem falschen Pfad bist, wie das Ganze funktionieren kann das Internet. Es <lacht> ging gerade so, als wäre ich 50 und würde gerade jemandem so das Internet nahelegen. Um, aber tatsächlich, LinkedIn, Facebook, Instagram, das sind Plattformen, auf denen du eine Community finden kannst, um, mit denen du dich mit Menschen zusammentun kannst. Sprich die Leute an, jeder wartet darauf, um. Ja, dort seine Opportunitäten zu finden und auch zu wachsen. Geh auf die Leute zu und hol dir dein Umfeld. Und wenn du vielleicht auch ein Umfeld haben möchtest an Leuten, die auch an einem Ziel arbeiten, ich kann es dir halt nur empfehlen, dir, weiß ich nicht, ein Mentoring oder ein Coaching zu suchen. Zum Beispiel bei uns ist das so, dass wir auch alle unsere Kunden untereinander vernetzt haben, dass sie sich eben gegenseitig auch pushen können, sich gegenseitig vernetzen können, gegenseitig ihre äh, Gedanken austauschen und auch Brains picken können vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für dich und ansonsten suchst du einfach mal in deiner Umgebung irgendwie bei LinkedIn, wer da sein könnte oder jemand mit einem ähnlichen Geschäftsmodell, dass ihr euch da mal zusammenzoomt, nutzt das. Du musst da nicht alleine sein. Also, ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen, auch wenn es mal eine ein bisschen andere Folge war. Vielleicht ein bisschen mehr Einblicke auch hinter die Menschen, die hier arbeiten und wie wir so ticken. Mir geht's auf jeden Fall gut, mach dir keine Sorgen um mich, ich beiß mich hier durch. <lacht> Um, oh, das habe ich kurz vergessen. Nächste Woche Mittwoch, also wenn du diesen Podcast jetzt hörst, ich schau mal ganz fix, wenn die Folge rauskommt. Um, da, da, da nächste Woche, Dienstag ist der 28., da kommt die Folge raus und am 5. August machen Robert und Nils jetzt Live- Workshop zum Thema LinkedIn-Sichtbarkeit und ähm, Sog erzeugen, um Kunden zu gewinnen. Wenn du dafür dabei sein möchtest, halt dich, ähm, folge uns einfach mal auf Instagram oder auf LinkedIn, bleib da auf dem Laufenden und dann kannst du dort auch am Workshop teilnehmen. Ich freue mich wie immer, wenn du mir Feedback gibst, wenn du dich bei mir meldest, also slide absolut gern auch in meine DMs und wenn du uns riesen Gefallen tun möchtest oder kannst und wenn dir die Show gefällt und du uns vielleicht auch auf die eine oder andere Art und Weise supporten möchtest, dann würde ich mich unfassbar drüber freuen, wenn du einen kurzen Screenshot machen könntest und diese Folge in deine ja, Instagram-Story oder so packen würdest. Das bedeutet mir echt einfach die Welt. Also an der Stelle auch nochmal Danke an alle, die sich bisher bei mir gemeldet haben. Ich glaube gar nicht, wie wie schön das für mich ist und wie viel mir das bedeutet und wie viele mir jetzt auch geschrieben haben, dass sie sich getraut haben, ihren eigenen Podcast zu starten oder das nächste Projekt anzugehen. Und wow, danke, dass ihr das mit mir teilt. Also bevor ich hier noch ein bisschen sentimentaler werde, wir wenden mal die Folge. Keep pushing Deine an Christine.